0: Psalm 23. Ein Lied von David. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich in Pfaden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit.
1: Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, danke für deinen Segen, ähm, den ähm, für uns, für die Kids, ähm, dass wir das gerade miterleben durften. Danke auch für äh, deine Worte in diesem Psalm jetzt. Und ich möchte dich bitten, dass du ähm, durch sie in unser Leben sprichst und äh, auch Gutes in unser Leben reinsprichst, was, was, uh, was, was wir mitnehmen können und was uns gerade da, wo wir jetzt äh, stehen, was hilfreich für uns ist, was uns gut tut. Amen. Wir beschäftigen uns schon seit einigen Wochen hier in der Gemeinde mit den Psalmen, mit unterschiedlichen Psalmen und eins der Dinge, die ich an dem Psalm hilfreich finde, ist, dass sie zum einen irgendwie einen Inhalt haben, ja, also sie machen irgendwie eine Aussage, eine Aufforderung vielleicht manchmal auch, die da so implizit mitschwingt. Und gleichzeitig sind die Psalmen ähm, aber auch so das Handwerkszeug. Sie geben einem direkt irgendwie was mit, um das umzusetzen, worüber sie sprechen. Also ganz äh, einfaches Beispiel, Äh, es gibt so die Zeile oder die Aussage in einem Psalm, die heißt, lobe den Herrn. Und wenn man sich fragt, wie man das denn jetzt machen soll, dann ist der Psalm auch gleich ein Loblied. Es gibt mehrere Loblieder in dem Psalm, die man dann verwenden kann, um seinem Lob, um dem Lob Gottes Ausdruck zu verleihen. Oder noch ein kurzes Beispiel. Zu Beginn dieser Predigtserie zu dem Psalm haben wir uns sehr viel mit Psalm 1 beschäftigt. Darin steht zum Beispiel, dass man Tag und Nacht nachsinnen soll über das Gesetz oder über die Weisungen des Herrn. Und dann gibt es Psalm 19 und Psalm 119 zum Beispiel sehr ausführliche Meditationen über das Gesetz, über die Weisungen Gottes, die man einfach nachempfinden kann, die man nachlesen oder auch nachbeten kann. Ein letztes Beispiel äh, will ich noch machen. Ein äh, Psalm hat auch die Zeile, die Aussage, aus der Tiefe rufe ich Gott zu dir. Also ja, da steckt die Aussage drin, wenn wir wir ganz unten sind, wenn es uns schlecht geht, gerade dann ist eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, um zu Gott zu rufen. Aber wie mache ich das denn? Ja, Manchmal fehlen einem ja dafür die Worte und dann gibt es diesen Psalm viele weitere Psalmen, die quasi ein ausführlicher Hilferuf an Gott sind und einem die Worte geben, wenn man vielleicht selbst so verzweifelt ist, dass man gar nicht weiß, wie man um Hilfe rufen soll, wie man sich überhaupt noch an Gott wenden soll. Ich glaube, ganz ähnlich funktioniert das auch mit dem 23. Psalm, den wir uns heute anschauen, da ist es vielleicht nicht ganz so offensichtlich, Aber ich will heute in der Predigt einfach ein bisschen ausführlicher zuerst den Inhalt, die Aussage anschauen, die in diesem Psalm steckt. Dann, was das denn für uns für einen Unterschied machen kann, wo da die Bedeutung für uns auch drinsteckt. Und als Drittes, inwiefern dann dieser Psalm oder auch die Psalmen generell uns dabei helfen, das umzusetzen, das direkt anzuwenden. Die Aussage von Psalm 1. Die Psalmen haben ja auch so eine poetische, eine sehr bildhafte Sprache. Und Psalm 23 malt uns so zwei Bilder vor Augen, in die ich euch ganz kurz mit reinnehmen will. Das erste Bild ist so das Bild von äh, einem Hirten mit seinen Schafen. Ich stelle mir das immer in so grünem, hügeligen Gelände vor. Der führt die da zu den saftigen Wiesen. Die Schafe können sich den Bauch vollschlagen. Äh, es gibt frische Wasserquellen an heißen Tagen. Können sie was trinken, werden sie erfrischt. Und selbst wenn es äh, auch durch dunkle und gefährliche Täler, in denen die Schafe verloren gehen äh, können, äh, was den Tod für sie bedeutet, äh, führt der Hirte sie sicher durch, lenkt sie mit seinem Stab und nimmt sie mit. Das ist so das, das erste Bild, das so ein Gefühl von Versorgtsein, von Sicherheit, von Geborgenheit vermitteln will. Das zweite Bild ist ein reich gedeckter Tisch. Ja, man ist eingeladen, man sitzt so an einem Tisch ähm, und es ist einfach alles im Überfluss da. Dieses Salböl steht zum einen für so eine Erfrischung. Ja. Im Nahen Osten ist es heiß, man hatte noch kein Shampoo, der Kopf ist vielleicht auch manchmal ein bisschen kratzig und dann bekommt man dieses Öl, was einem auf dem Kopf zerschmilzt und es ist einfach erfrischend, es tut einfach gut und es ist gleichzeitig auch eine unglaubliche Wertschätzung. Dieses Salböl war teuer, es war kostbar, das hat man nicht einfach für jeden verbraten. Das heißt, da liegt so eine ganz große Wertschätzung drin, Und dann gehört auch noch der gefüllte Becher, bis zum Überfließen gefüllte Becher mit dazu und ist einfach nochmal so ein Ausdruck von Überfluss, von mehr als genug ist da. Die Aussage im 23. Psalm oder die Aussagen, die da so drinstecken, die die David macht, der Autor dieses Psalms, König David, der große König David, sind, ähm, ich habe alles, was ich brauche, ich fühle mich sicher, selbst in gefährlichen Situationen, ich fühle mich gesehen, ich fühle mich angenommen, ich fühle mich wertgeschätzt und ich habe mehr als genug, ich habe Überfluss und zwar, weil Gott da ist, ganz entscheidend, weil Gott da ist, ist das so. Denn wenn man jetzt mal kurz so einen Blick auf Davids Leben wirft, ist das durchaus überraschend, eigentlich egal zu welchem Zeitpunkt man sich so die Biografie von David anschaut, ist da eigentlich immer auch was absolut Schweres und Schmerzhaftes mit drin und dabei. David wurde schon als kleiner Junge, als Teenie dann wahrscheinlich auch übersehen. Ja, das war derjenige, der aufs Feld rausgeschickt wurde, als hoher Besuch kam, damit am besten gar niemand merkt, dass es ihn überhaupt gibt. David hat zum Beispiel auch einen sehr guten Freund gehabt, der dann ums Leben gekommen ist, den er verloren hat. David hat ein Kind verloren, um das er sehr gekämpft und getrauert hat, das er sehr geliebt hat. David wurde später von seinem eigenen Sohn, als der erwachsen war, gestürzt als König, aus der Stadt vertrieben. Sein eigener Sohn wollte ihn umbringen. Und David hatte äh, auch selbst äh, eigene Fehler, mit denen er klarkommen musste. Er hat auch selbst Schuld auf sich geladen. Er hatte einen Mann auf dem Gewissen, den er ermorden lassen hatte. äh, Und nicht aus Notwehr, sondern weil er seine Frau wollte. Das heißt, es gäbe eigentlich... äh, genug Gründe für David, sein Leben auch ganz anders zu sehen, sich selber ganz anders einzusortieren, ganz andere, ähm, ganz andere Worte zu finden. Aber offensichtlich war das so, dass die Tatsache, dass Gott da war, dass er Gott als seine Hirten verstanden hat, irgendwie noch stärker war, selbst als diese krassen Schicksalsschläge und sein eigenes Versagen. Das hat alles andere dann irgendwie doch nochmal in Perspektive gestellt, hat das irgendwie einsortiert. Und er spricht ja hier im Psalm durchaus auch vom Tal der Todesschatten. Ja, also Es ist nicht so, dass er das Schwere einfach irgendwie komplett verschweigt in diesem Psalm oder dass das überhaupt gar nicht vorkommen würde. Er spricht auch von Feinden, die irgendwie da sind, selbst im Überfluss, selbst beim reichgedeckten Tisch, die sind präsent. So, Er nimmt das Schwere und das Schmerzhafte durchaus ernst. Das ist daher, das hat Platz auch, das verarbeitet er auch. Er geht da nicht einfach drüber weg. Aber trotzdem steht letztendlich über dem Allen so diese Überschrift, von der Herr ist mein Hirte, er trägt mich durch, selbst durch das Schmerzhafte, selbst durch das Schwierige. Das ist also, könnte man vielleicht sagen, wie so eine Art Überschrift, die David ganz bewusst über sein Leben setzt und anhand von der er auch auf sein eigenes Leben schaut, wenn er so reflektiert und das bewertet. Man könnte vielleicht auch sagen, es ist wie so eine Brille, die David sich aufsetzt, wenn er sich dann mal zurücklehnt und auf sein Leben schaut und sich überlegt, was ist denn eigentlich das Entscheidende, das Prägende in seinem Leben? Das ist die Brille, durch die David sein Leben bewertet. Und ich glaube, die lässt ihn vieles ganz anders sehen, als es ohne diese Brille wäre. Ganz vieles kann man, wie gesagt, auch anders einordnen. Sein Leben könnte ganz andere Überschriften haben, als der Herr ist mein Hirte. Das heißt, das macht einen Riesenunterschied, dass er diese Überschrift setzt. Und das bringt uns auch zum zweiten Punkt direkt, nämlich der Frage, was das denn für in unserem Leben für einen Unterschied machen kann, unser Leben durch diese Brille zu sehen, unter diese Überschrift auch zu setzen, der Herr ist mein Hirte, es wird mir nichts fehlen. Und ich glaube, das geht uns allen ein Stück weit so, dass wir mit der Zeit so eine Sichtform, so einen größeren Rahmen, anhand von dem wir auch andere Ereignisse, die wir dann erleben, irgendwie anfangen einzusortieren und zu bewerten. Ja, also wir haben alle verschiedene Erinnerungen, die uns so im Gedächtnis hängen bleiben. Manche davon spielen wir immer und immer wieder uns vor, die sind ganz prägend. Andere haben wir vielleicht ganz vergessen und manche sind einfach nur irgendwie so ein blasser Schimmer. Es gibt vielleicht auch irgendwelche Worte, die euch zugesprochen äh, wurden und die einfach hängen geblieben sind. Anderes wurde über euch gesagt oder zu euch gesagt, haben haben wir längst vergessen. Oder bestimmte Ereignisse, die man vielleicht auch als Gruppe erlebt und die auf den einen oder die anderen einen tiefen Eindruck hinterlassen und für die anderen sind sie überhaupt gar nicht so wichtig, überhaupt nicht so bedeutsam. Und mit der Zeit formt sich irgendwie in unserem Kopf so ein Rahmen, so ein Bezugsrahmen, anhand von dem wir dann auch Neues einsortieren. Also wenn wir wir zum Beispiel oft genug, glaube ich, übersehen wurden, so das Gefühl haben, wir sind irgendwie unsichtbar, wir sind irgendwie am Rand, dann kann es auch ganz schnell passieren, dass wir das immer direkt als eine Bestätigung sehen von ah, mich mich beachtet einfach keiner, ich bin überhaupt nicht interessant, wenn uns dann irgendwie die nächste Person noch nicht anspricht oder irgendjemand uns dann doch nicht fragt, wie es uns geht. Ähm, Auch wenn das vielleicht ganz andere Gründe haben kann und die Leute einfach nur mit sich selbst beschäftigt sind und uns sehr wohl wahrnehmen. Oder wenn wir es einfach ähm, von äh, klein auf gewohnt sind zu bekommen, äh, was wir wollen, äh, wenn wir auch merken, dass was wir anpacken, das gelingt eigentlich äh, so gut wie immer, dann kann es auch durchaus sein, dass wir später irgendeinen Teamerfolg oder andere gute Dinge, die uns einfach passieren, äh, einfach immer als etwas einsortieren, was wir geschafft haben, und äh, uns dafür auch noch selber auf die Schulter klopfen. So, Ich glaube, nach und nach bilden sich da bei uns allen solche Brillen, solche Bezugsrahmen heraus. Und welchen Unterschied jetzt diese Überschrift vom Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, macht, hängt, glaube ich, auch stark davon ab, welche Brille, welchen Bezugsrahmen, welche Überschriften sonst so fett gedruckt in unserem Leben sind, was sonst so wichtig ist für uns. Ich will einfach ein paar kleine Beispiele dazu machen, was das denn so sein kann. Vielleicht geht die Überschrift, die wir haben, mehr so in die Richtung von, ah, ich bin mein eigener Hirte. Ja, auch so verbunden mit der Frage dann vielleicht, was habe ich erreicht? Verbunden vielleicht auch mit so einem Getriebensein von, okay, es ist eigentlich schon ganz gut, aber ist es jetzt genug? So, der nächste Schritt muss eigentlich schon immer wieder kommen, es muss immer weitergehen, es ist eigentlich nie genug. Kann vielleicht auch verbunden sein mit so ein bisschen, dass man die Nase ein bisschen höher trägt, weil man eben vielleicht doch schon mehr erreicht hat als andere, wenn man sich so vergleicht in seinem eigenen Umfeld. Kann auch verbunden sein vielleicht mit so einem Eindruck des Scheiterns, weil man eben Dinge, die man wirklich wollte, nicht erreicht hat und es nicht geschafft hat. Und diese Überschrift von der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen, kann einfach Dinge unglaublich gut einsortieren. Kann selbst, kann selbst unser äh, da, wo wir gescheitert sind, da, wo wir vielleicht nicht erreicht haben, was wir erreichen wollten, so eine unglaublich heilsame Perspektive sein von wir sind trotzdem versorgt. Die Überschrift über unser Leben ist nicht, ist nicht, so, ist nicht so schnell ähm, dieser Stempel von ah, gescheiterte Existenz oder hast du halt nicht geschafft. Oder da, wo wir getrieben sind, wo wir eigentlich immer mehr wollen, wo wir selbst, wo wir unsere Ziele erreicht haben und es dann doch irgendwie nicht reicht, haut diese Überschrift so ein, so ein Stoppschild rein. Das ist auch mal genug, es reicht auch mal. Du kannst auch mal ausruhen an den grünen Auen und frischen Wassern, die du vielleicht übersiehst in deinem ständigen Gehetzt- und getrieben sein. Es kann uns auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, denn ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber in der Herr ist mein Hirte, ist auch irgendwie so ein Selbstbild von, ich bin eigentlich ein Schaf, beinhaltet. Und Schafe sind durchaus bekannt für ihre Orientierungslosigkeit. Vielleicht ist so eine andere Überschrift in eurem Leben auch, was sagen denn die anderen Schafe? Ja, also das ist so die Frage von, wie hilfreich bin ich denn für die Menschen in meinem Umfeld oder was denken andere über mich, was brauchen andere für mich, was sind ihre Erwartungen, inwiefern erfülle ich die denn gerade? Es kann manchmal mit so einem Gefühl einhergehen von, man ist eigentlich erdrückt fast, man fühlt sich eingeengt vielleicht auch von den vielen Erwartungen, die andere Menschen an einen irgendwie rantragen. Man ist vielleicht auch einfach verwirrt, weil manche Menschen das über einen sagen, andere einen in die Richtung drücken wollen und die Nächsten haben noch mal eine ganz andere Meinung und man weiß überhaupt gar nicht mehr, was denn jetzt richtig ist und was man eigentlich selber will. Kann auch sein, dass es vielleicht die eine Person gibt oder den Menschen, der einen unglaublich verletzt hat und das sowas was Prägendes hat, was man einfach nicht loslassen kann und das eben auch wie so eine Überschrift sich über ein Leben oder eine Lebensphase setzen kann. Und da kann diese Überschrift von der Herr ist mein Hirte, es wird mir nichts fehlen, die Meinungen, die Erwartungen von anderen Menschen einfach mal eine Stufe zurücksetzen. Es ist ja nicht so, dass wir nicht mehr aufeinander hören sollten oder dass, äh, dass andere Menschen nicht wichtig sind. Aber es muss nicht unser Leben bestimmen, es muss uns nicht erdrücken, es muss nicht ewig über uns hängen, sondern wir können das auch mal loslassen und diese, in diese größeren Rahmen, in die, unter diese größere Überschrift das einsortieren. Der Herr ist mein Hirte und, und er führt mich schon. Auf Wegen der Gerechtigkeit, auf Pfaden der Gerechtigkeit. Wir können so ein Stück weit lernen, uns mit Gottes Augen zu sehen durch diese Überschrift. Ich will ein letztes Beispiel machen für, für so eine Überschrift, die eben auch sein kann: Naja, das mit diesem Hirten und so, dass wir behütet sind, dass da noch jemand ist, der uns sieht. Das ist ja eine nette Geschichte, aber es ist halt auch irgendwie nur eine nette Geschichte. So Und das ist vielleicht am ehesten verbunden mit so einer Frage von, wie mache ich denn das Beste aus dem Hier und Jetzt, aus meinem Leben jetzt gerade. Es fällt vielleicht schwer, sich auch irgendwie langfristig auch gegen Widerstände auf jemanden einzulassen, eine tiefere Bindung einzugehen, sich auf ein Projekt vielleicht auch einzulassen und das durchzusetzen. Es kommt vielleicht auch damit einher, dass so viele Dinge so ein bisschen an einem vorbeigehen, dass einen viele Sachen kalt lassen und dass äh, Menschen, die sich so super leidenschaftlich und äh, mit großem Idealismus für Dinge einsetzen, dass wir die vielleicht innerlich auch so ein bisschen belächeln. Und dass der Herr unser Hirte ist, ist so eine Überschrift, die dafür steht, dass es auf jeden Fall doch jemanden gibt, der sich auf uns einlässt, Trotz allem, was vielleicht bei uns gerade so los ist, trotz allen Schwierigkeiten, die wir selbst bei dem Gedanken an Hirten, an Gott haben, der uns ernst nimmt und den wir nicht kalt lassen. Das kann was unglaublich Bewegendes, was unglaublich Befreiendes sein. Der Herr ist mein Hirte, das das ist so Gottes Blick auf unser Leben und der kann so unglaublich heilsam sein für so viele Situationen, so eine heilsame Überschrift Und das bringt mich zum dritten und letzten Punkt und der Frage, wie wir denn diese Überschrift zu unserer eigenen machen können. Wie können wir uns mehr so sehen, auch wenn die unterschiedlichen Stimmen vielleicht wieder auf uns einprasseln oder in uns ganz vieles hochkommt, was uns unser Leben lang ja doch schon geprägt hat. Und wie eingangs schon gesagt, finde ich die Psalmen insbesondere ein ganz, äh, ein ganz fantastisches Werkzeug, die einfach zu lesen, sie auf sich wirken zu lassen, sie, ähm, sie, darüber sie auch zu meditieren, sich einfach mit ihnen zu beschäftigen. Und ich glaube, die Psalmen mit ihrer poetischen Sprache, speziell auch dieser Psalm 23, können zwei Dinge mit uns machen. Das Erste ist, dass so eine poetische Sprache ja auch ein bisschen holprig ist, das ist vielleicht am Anfang auch ein bisschen äh, nicht so einfach, äh, da reinzukommen und auf jeden Fall ist diese bildhafte Sprache nicht der schnellste Weg, was zu sagen. Äh, Die Aussage von Psalm 23, finde ich, könnte man auch in zwei Sätzen sagen, aber es werden einfach ganze Bilder entfaltet darüber und das macht das so ein bisschen langsam. Und das ist schon was Besonderes, finde ich, in unserer Zeit, wo man eigentlich bei jedem Podcast die Möglichkeit hat, ihn in doppelter Geschwindigkeit anzuhören, damit man sich noch mehr anhören kann. Und auch bei Sprachnachrichten ist das inzwischen häufig so. Und es gibt 15 Minuten Zusammenfassungen von guten Büchern. Und es geht einfach darum, sich irgendwie den Kopf vollzuballern, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit. Aber was dabei verloren geht, ist, dass das eben nicht mehr so leicht und so tief auch in unser Herz sinkt. Und die Psalmen sind wie so eine, einige von euch kennen das noch, wie die alte Wählscheibe am Telefon, finde ich. Ja, wenn ich jetzt jemanden anrufen will, dann ist das einfach so, ah, okay, ich reg mich vielleicht über jemanden auf, so ich rufe jetzt da an und dann geht's los und äh, dann erzähle ich denen mal, was Sache ist. Bei den alten Telefonen mit der Wählscheibe, das fängt meistens mit einer Null an, das ist noch angenehm, bis das Rad dann wieder zurückgerattert ist, dann kommt äh, sieben zwei, naja, vielleicht überlege ich doch nochmal, wie ich das formuliere, neun, ist ganz schön lang, noch eine neun, hatte ich die zweite neun jetzt schon, nochmal von vorne, okay, und äh, in in manchen Momenten ist das gar nicht so schlecht, einfach mal ein bisschen langsamer zu werden, und sich mal zu überlegen, was man sagt, sich vielleicht auch auf das Gespräch einzulassen und gerade wenn in unserem Kopf sich solche Gedankenmuster, solche Worte vielleicht auch festgefahren haben von irgendwelchen Überschriften, so mag mich sowieso keiner, ist sowieso alles egal, solche Sachen, dann tut das gut, sich mal hinzusetzen, sich mal Zeit zu nehmen, sich mal auf diese poetische, auf diese bildhafte Sprache einzulassen, die uns da rausholen kann und nochmal ganz anders und weiter das Leben und uns selber sehen lassen kann. Das Zweite, was insbesondere die Psalmen gut können, finde ich, ist, dass sie so unsere Vorstellungskraft, unsere Fantasie ein bisschen ansprechen und uns mal ein bisschen spinnen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr euch selbst jetzt noch an die Aussage in meinem ersten Punkt erinnert, die ich zusammengefasst habe von Psalm 23, spätestens morgen werden solche Sachen wie Psalm 23 sagt, das und das, so einfache Statements, werden wir vergessen haben. Werde auch ich vergessen haben, der sie hier aufgeschrieben hat, sich Notizen gemacht hat, sich Gedanken gemacht hat, aber im Chaos des Alltags geht sowas unter. Aber so ein Bild vor Augen zu haben, sich das mal so vorzustellen, was das denn bedeutet, das vor seinem inneren Auge wahrzunehmen, das zu spüren, wie das ist, von einem guten Hirten geleitet zu werden, so das hat die Kraft, wirklich die Art und Weise, wie wir unser Leben, zu se- Leben sehen, nachhaltig zu verändern. So Stück für Stück und äh, uns das Leben und uns selber auch anders sehen zu lassen. Und äh, ich habe das natürlich diese Woche auch einfach ausprobiert mit Psalm 23 und meine Fantasie ist so ein bisschen mit mir durchgegangen. Und äh, ich habe mal versucht, da diese Bilder mit äh, dem dem Hirten und so und dem Salböl und so weiter, die sind auch irgendwie ein bisschen nicht mehr ganz meine Lebenswelt. Und daher habe ich äh, mal einen Psalm 23 verfasst, angelehnt an die alte äh, Luther-Übersetzung, der mehr in in meine Lebenswelt hier in Berlin passt. Und ich will euch den kurz vortragen, in der Hoffnung, dass es auch eure Fantasie schon mal so ein bisschen anregt und ihr vielleicht äh, euch auch selber mal daran setzt und überlegt, was zum Beispiel dieser 23. Psalm für eure Lebenswelt bedeutet und eure eigene Version davon schreiben kann. Hier ist meine Version von Psalm 23. Der Herr ist mein Späti, mir wird nichts mangeln. Er versorgt mich mit Nervennahrung und kalten Getränken, dann, wenn ich sie am nötigsten habe. Er schenkt mir Momente, in denen ich durchatmen kann. Er hilft mir, das im Blick zu behalten, was wirklich wichtig ist. So ist er einfach. Und ob ich schon radelte auf unbefestigten Pop-Up-Radwegen, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Du bist mir Helm, Sicherheitsweste, Rücklicht und Unplattbarreifen in einem. Du überlässt mir einfach so eine schicke Altbauwohnung im Ring mit Balkon im Angesicht steigender Mietpreise. Und als ob das nicht schon genug wäre, legst du noch ein Ferienhäuschen an der Ostsee obendrauf. Ich bin mit so viel Gutem überhäuft, dass ich mir nicht mal mehr um meine Rente noch Sorgen machen muss. Und egal, wo ich bin und was gerade los ist, weiß ich, du bist da. Soweit mein Versuch, das... in in das heutige Berlin, in meine Lebenswelt zu übersetzen. Wie gesagt, macht das äh, gerne nach und überlegt, was das für euch bedeuten könnte. Ich will abschließen mit einem kurzen Gedanken zum äh, letzten Vers äh, hier im Psalm 23. Äh, Da äh, heißt es äh, in der Originalversion, ich werde bleiben im Hause des Herrn äh, für immer Und das Haus des Herrn ist eigentlich so ein Begriff für den Tempel. Also es gab damals die Vorstellung oder die Idee, dass man Gott an einem festen Ort begegnen kann. Wenn man sich nach Gott gesehnt hat, wenn man äh, seinen Glauben zum Ausdruck bringen wollte, wenn man nah bei Gott sein wollte, ging man zu einem festen Ort, zum Tempel. Und ich glaube, dass das hier auf jeden Fall auch so eine Art Sehnsuchtsaussage ist in diesem Psalm. Wenn man sich das Leben von David anschaut, dann wollte er eigentlich Zeit seines Lebens einen festen Tempel bauen, hat das aber nie geschafft. Das ist nie Wirklichkeit geworden zu seinen Lebzeiten, sondern erst danach. Das, es gab eigentlich noch keinen festen Tempel, es gab nur so ein, äh, so ein mobiles Heiligtum zu seiner Zeit. Und dann gab es auf jeden Fall auch die Phasen im Leben von David, wo er aus der Hauptstadt, aus dem Ort, wo Gott angebetet wurde, vertrieben wurde, wo er nicht dort sein konnte. Und so vertieft hat sich diese, diese Sache, dass das eben auch eine Sehnsucht nach Gott zum Ausdruck kommt darin, eine Sehnsucht in dieser Aussage steckt und nicht nur ein, ja, ich bin da halt immer, ja, nicht nur so eine, so eine äh, Tatsachenaussage. Das hat sich nochmal vertieft vor dem Hintergrund, dass äh, für das Volk Israel das häufig oder zu bestimmten Zeitpunkten Realität war, dass sie im Exil waren, dass sie nicht an dem Ort waren, wo der Tempel stand. Ja, sie haben es miterlebt, dass der Tempel zerstört wurde. wurde dass der Ort, den sie so mit einer Gotteserfahrung, mit ihrem Glauben in Verbindung gebracht haben, der Ort, wo sie hingegangen sind, wo sie den Weihrauch gerochen haben, wo ganz viele Zeichnungen, Symbole, ein Leuchter äh, da waren, die ihnen vergegenwärtigt haben, dass Gott da ist, dass sie ihm begegnen können, dass er greifbar ist für sie. Diesen Ort gab es nicht mehr. Und gerade in dieser Zeit hatten diese Psalmen eine ganz besondere Bedeutung. Es ist sogar möglich, dass sie genau für so eine Zeit des Exils in der Form zusammengesammelt und zusammengestellt wurden, wie wir sie jetzt heute kennen. Und waren für die Menschen einfach so eine Art mobiler Tempel, ein ein Tempel aus Worten vielleicht, ein Ort, wo sie hingehen konnten, Texte, in die sie sich vertiefen konnten und die vor ihrem inneren Auge wieder genau das zum Leben erweckt haben, wie Gott ist. Und äh, zumindest in ihrer Vorstellung konnten sie die Gegenwart Gottes wieder spüren und präsent haben. Und das hat mich sehr bewegt diese Woche, weil ich manchmal auch so den Eindruck habe, Gott ist irgendwie ganz weit weg. Ja, wo, wo soll ich denn irgendwie überhaupt anknüpfen an ihn? Wo und wie kann ich ihm begegnen? Wie mache ich das denn? Es fühlt sich so ein bisschen an wie im Exil. Und da finde ich gerade so einen Text wie Psalm 23 einen unglaublich schönen Anknüpfungspunkt, mich einfach hinzusetzen, mir diesen Psalm zu nehmen, die Worte, die da schon stehen, laut zu lesen und auf mich wirken zu lassen. Und das funktioniert nicht immer, das ist natürlich auch kein Automatismus, aber ich finde es einen schönen ersten Schritt, so eine Sache, die man einfach immer äh, auch gut machen kann und wo man man Gott begegnen kann, wo wo diese Worte ihn für uns lebendig werden lassen, wo diese Bilder auf uns wirken und uns so eine Ahnung, ein Gefühl davon geben wie Gott ist. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das vielleicht auch mehr und mehr, dass das nach oben rückt sozusagen in den vielen Zeilen unseres Lebens. Dieses, der Herr ist mein Hirte, es wird mir nichts fehlen. Dass das zu so einer Wirklichkeit, zu so einer Überschrift auch für uns wird. Das wünsche ich mir für mich, wünsche ich mir für uns und wünsche ich heute natürlich ganz besonders Laurin und Henry. Amen.